1: שבו לבצע עם חוקרות וחוקרים אל תחום מחקריהם. היום אנחנו כבר בפרק שני. של הסדרה שלנו על נפלאות הזיכרון, אולי גם נפלאות השכחה, אנחנו נראה. ואת הסדרה הזאת אנחנו עורכים עם הפרופסור אלי וקיל, פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שוב שלום אלי. שלום אבחרון. שלום, שלום. אז נזכיר למאזינים, בפרק הקודם שלנו דיברנו על סוגים שונים של זיכרון, זיכרון סמנטי, זיכרון אפיזודי, זיכרון... עבודה, זיכרון שאנחנו עובדים איתו כל הזמן, זיכרון אה, פוסט... פרקטיבי, ועכשיו אמרתי, נכון, נכון. ברקע קודם טעיתי, ודיברנו על אה, זיכרון והקשרים. בהחלט. ועכשיו אנחנו ממשיכים את המסע אל הזיכרון, ודבר שעוד לא שאלנו אלי, ומעניין מאוד לבדוק אותו, הוא איך בכלל מאבחנים זיכרון. זאת אומרת, האם יש מדד כמותי שמגיע אליך אדם, ואתה אומר לו, טוב, אתה מקבל 86 אה, במדד הזיכרון, האם יש לנו בכלל יכולת
2: למדוד זיכרון? כן, שאלה מצוינת ומאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שזה משהו סובייקטיבי. תשאל את האדם, והוא יגיד, כן, אני כבר לא זוכר כמו שהייתי, והשאלה היא, האם זה בנורמה, זה מעל הנורמה, זה מתחת לנורמה? בעיקר אנחנו נתקלים בשאלות האלה עם אנשים מבוגרים, שיש ירידה טבעית בזיכרון, והם לרגע מבולבלים. אני לא זוכר כמו שזכרתי, האם זה עדיין תקין, או אולי אני כבר באלצהיימר. לכן באמת יש מבחני זיכרון. אז קודם כל התשובה היא כן. יש מבחינת זיכרון, אבל בשונה ממה שאת אמרת, שיוצאים עם ציון אחד, לאור הדברים שדיברנו במפגש הקודם, כיוון שיש לנו סוגי זיכרון שונים, אנחנו בעצם יכולים למפות את יכולת הזיכרון, ואז מאוד יכול להיות שאדם נפגע בהיבטים מסוימים של הזיכרון, אבל בהיבטים אחרים הוא פחות פגוע. ולכן באבחון זיכרון אנחנו פורסים אם תרצי רשת דייגים לנסות לחסות כמה שיותר היבטים שונים של הזיכרון. ואולי אני אומר אותם קודם כל בצורה סכמטית. קודם כל יש לנו זיכרון מיידי או זיכרון אה, עבודה, מה שדיברנו קודם, לעומת זיכרון לטווח ארוך, לעומת זיכרונות מהעבר הרחוק. אז זה ציר הזמן אם תרצי. יש לנו זיכרון מבחינת רמת העיבוד של המידע. כלומר, האם הבעיה היא בשלב הקליטה של המידע, יש תקלה, שלב העיבוד של המידע או שלב השליפה של המידע. זה יתחבר אחר כך כשנדבר על אסטרטגיות לטיפול. למה החשיבות של לאתר את זה? בסופו של דבר, את יכולה לומר, מה זה אכפת לי, באיזה שלב זה נפגע, הוא לא זוכר. אבל אם אנחנו רוצים לחשוב כבר על התערבות וטיפול, לכן זה חשוב. האם החומר הוא מילולי או מרחבי? אנחנו יודעים שהאמיספרות השונות שלנו, המספר שמאל יותר מטפלת במידע אה, יותר מילולי שפתי, לעומת האמיספר הימין יותר במידע מרחבי, ולכן אנחנו יכולים לקבל פרופיל למשל בעקבות אירוע מוחי. שאדם, החומר המרחבי, הזיכרון המרחבי יהיה מאוד מאוד לקוי, הוא לא יזכור להגיע ממקום למקום, הוא ינווט את עצמו, לא יזכור פרצופים, לא יזכור דברים שקשורים למרחב, אבל אין לו בעיה בלזכור חומר מילולי. אז לכן גם ההבחנה הזו היא מאוד חשובה. אז האם יש הבדל בין לזכור למשל מילים לעומת ללזכור סיפור? כלומר, מה שזה אומר, יש דברים שיש להם קשר יותר עם משמעות, אוקיי? ואנחנו... זה מקרה אחד, לעומת מידע שאין לו משמעות. לזכור שאיצי גר ברחוב אה, יוחנן, אה, אין לזה קשר. זאת אומרת, אני צריך את זה למידע שהוא שרירותי לחלוטין. אגב, אחד הדברים שהכי קשה, הראשונים שאנשים מתלוננים כשיש להם בעיות זיכרון, זה אה, שהם לא זוכרים שמות של אנשים. ושואלים אותי, למה? למה זה הדבר הראשון שנפגע? והתשובה לכך... היא hey, מכיוון שהקשר בין האדם או בין הפנים לבין השם הם שרירותיים לחלוטין. אין שום דבר בפנים שלי שאומר שאני אלי. אין שום דבר בפנים שלך שאומרים שאת רונה. לכן אין לי מה להבין פה. זו למידה שרירותית, זו צימות שרירותית. מעניין.
1: אגב, פעם אנחנו זוכרים כל מיני תרבויות, אינדיאנים למשל, שנתנו שמות שקשורים למהות. נכון. זאת אומרת, האינו שף ברוח, או המרפא
2: ב... נכון. ואז יש קשר בין השם לבין אישה. אז יהיה יותר קל לזכור. ולכן גם כשנדבר על שיטות טיעול, האם אני יכול ליצור אסוציאציה בעלת משמעות? כן, למשל, את מאוד חייכנית, ואולי רונה זה לרון, כן? מתוך, כן, רינה ושמחה. נהדר, אז דוגמה, אני כבר מקדים את עצמי זאת אומרת, זה טיפ לזיכרון, אם אני לא זוכר שמות,
1: אז אולי אני אנסה לקשר בין השם למשמעות של האדם. וליצור
2: משמעות אפילו מלאכותית. <אז>, אז לכן באבחון אנחנו צריכים לבדוד גם מה שנקרא חומר בדיד וגם חומר בעל תוכן. אז יש מבחני זיכרון. עכשיו, מה, איך עושים את המבחני הזיכרון האלה? <אז> <אז> למשל, אני איבדתי לעברית מבחן <אז> של מילים. ומקריאים רשימת מילים, 15 מילים, מקריאים אותם מספר פעמים וכולי וכולי. עכשיו, על הדבר הזה אנחנו אספנו נורמות. כלומר, מגיל 7 עד גיל 90, בדקנו מאה נבדקים בכל שנתון של ילדים, אחר כך כל עשור מאה אנשים. ואנחנו יכולים, יש לנו טבלה, ואני יודע שאם אני מקריא לאדם 15 מילים, אם אתה בגיל 43, הממוצע צריך להיות בערך 6.5, ומה סטיית התקן, ואני יכול לדעת אם אתה בנורמה או לא בנורמה. מה עקומת הלמידה של המילים? מה קורה אחרי חמש ההעברות? בנורמה, שוב, על בסיס של מאה אנשים שבדקתי, הם עולים ומגיעים אחרי חמש עבורות ל-14 מילים מתוך ה-15. אתה הגעת רק ל-12. כמה אתה סוטה מהנורמה, או כמה אתה מעל הנורמה. אוקיי? כלומר, הרעיון באבחון זה א', לכסות מגוון סוגי זיכרון. אז זה פה דוגמה של מבחן מילולי. שהוא אבל...
1: מתעסק עם זיכרון מאוד ספציפי. זה נכון. זה הזיכרון הסמנטי למשל? לא, זה זיכרון מילולי.
2: מילולי. כן, כן. אנחנו יכולים לעשות זיכרון לצורות. אני מראה צורה מסוימת עם הרבה מאוד פרטים. לעשר שניות, לוקח את הדף, אני אומר, תצייר את זה מהזיכרון. זה סוג אחר של זיכרון. וגם על זה יש לנו נורמות. כמה פריטים זכרת באלמנט הזה. זה דוגמה לחומר בדיד. עכשיו, יכול להיות שאני אני עכשיו גם רוצה לבדוק האם תוכן עוזר לך לזכור טוב יותר. אז אני למשל מספר סיפור מאוד מובנה, שיש בו 25 יחידות אינפורמציה, ואני, אחרי שאני מספר, אני שואל, מה אתה זוכר מהסיפור? אוקיי? Okay? ויש נורמה לכל גיל, כמה מקובל לזכור. כמה מקובל לזכור אחרי השהייה של 30 דקות, כמה מקובל... ס... נורמטיבי לזכור אחרי שבוע. אספר לך על מחקר מאוד מעניין שלנו, אפרופו מבחן הזיכרון הזה. שהוא בעצם אירוע, זאת אומרת, זה זיכרון אפיזודי, זאת אומרת, זה סיפור על, אני לא יכול לומר, כיוון שזה מבחן סטנדרטי, אבל השתלשלות של איזשהו אירוע, עם הרבה מאוד פרטים על האירוע, ואחר כך אני מבקש מאדם לשחזר כמה שיותר פרטים. אחת הדברים ששאלתי את עצמי כחוקר מצד אחד וכדיאגנוסטיקאי מצד שני, במאנואל של המבחן הזה, שאגב, המחבר של המבחן זה אותו מחבר ש... וקסר, זה אותו מחבר ש... הכין את מבחני האינטליגנציה, מה שנקרא Vexer Intelligent Scales, לעומת Vexer Memory Scale, זה אותו חוקר. אז אותו Vexer אדם מאוד חכם, אבל ה-manual, כל יחידת אינפורמציה מקבלת נקודה, ואז אני פשוט מסתכל בטבלאות ורואה האם זה בנורמה או לא בנורמה. מה שהטריד אותי... זה אני אומר, אבל איך זה יכול להיות? הרי בחיי היומיום, לא כל יחידות המידע הן שוות. אוקיי, אם אני הייתי באירוע, אז איזה חולצה בדיוק מישהו לבש, זה פריד בב, שרא, או משהו ששמעתי או ראיתי, אבל זה לא חשוב כמו אולי מה הוא אמר. אז בכל אירוע יש אינפורמציה יותר מהותית ופחות מהותית. ואז עשינו ניסוי כזה, נתנו לסטודנטים לדרג, שלוש דרגות, כל אחת מיחידות האינפורמציה. פחות חשוב, חשוב, מאוד חשוב, כמה זה חשוב לסיפור. ואז השווינו את הביצוע של אנשים ללא פגיעה לאנשים עם פגיעת ראש. ומה שמצאנו אצל אנשים עם פגיעת ראש, דבר שהוא מאוד הגיוני, שבדקנו אותם בשלוש נקודות זמן, בזיכרון מיידי, כעבור 40 דקות וכעבור שבוע. ומה שראינו, עקומת שכחה, כן, שזוכים פחות. עכשיו ניתחנו, אמרנו, מאיזה סוג מדרגה הפחות חשובה, חשובה או הכי חשובה, מאיפה איבדנו יותר מידע? ומה שהסתבר שרוב המידע שאנחנו מאבדים עם הזמן זה מהאינפורמציה הפחות חשובה. ומה שאנחנו משמרים זה יותר את היחידות האינפורמציה המהותיות לסיפור. כנראה המוח שלנו יודע לאתר ואומר, אוקיי, מאוד חשוב, זה מאוד חשוב, ולכן זה גם נשמר. כלומר, אחוז האינפורמציה שהלכה לאיבוד מתוך שמונה היחידות שהיו מאוד חשובות היה הרבה פחות מאשר מהאינפורמציות הפחות חשובות. מה ואז...
1: שהתחבר לנו אחר כך לשיחה של האם בהכרח זה תמיד רע
2: לשכוח. נכון, 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 נכון. שנזכור
1: את זה, כי, כי זה סיפור ש, שמתחבר לזה,
2: כן. נכון. הדבר המעניין שבדקנו אנשים עם פגיעה מוחית, שהם בעיות זיכרון, אז זה שהם זכרו פחות טוב, אוקיי, לא חידשנו כלום. זה שהם שוכחים יותר, גם לא חידשנו כלום. החידוש המעניין היה במחקר הזה, שעקומת השכחה שלהם הייתה זהה. ללא קשר בחשיבות האינפורמציה. כלומר, העיבוד היה כזה שהוא לא עשה דיפרנציאציה בין חומר בין חשוב יותר... בין מה חשוב ללא. ומפה אני שוב... קופץ לשיטת טיפול. אחד הדברים שפיתחנו בעקבות הממצא הזה, שכשעובדים עם אנשים לזכור, אחד הדברים שחשוב לעבוד איתם, זה מה העיקר ומה מה פחות חשוב ומה יותר חשוב. כלומר, גם אם אתה זוכר אחר כך רק 30% מהמידע, כדאי שזה שתזכור יהיה... שתזכור את מה שחשוב. את... בדיוק, בדיוק. וזה חשוב,
1: מה שאמרת עכשיו. אני רוצה שאלה אחת בהקשר למה שאמרת, לפני שנמשיך. הזכרת את מבחן וקסלר. נכון. והזכרת שהוא גם uh, עשה, או חיבר את מבחני האינטליגנציה. קשר בין אינטליג... אינטליגנציה ליכולת זיכרון? זאת אומרת... שאלה
2: מקסימה. הקשר הוא מאוד מאוד חזק. יותר מזה, אותו וקסלר, דיוויד וקסלר, בנה את זה כך, שזה יהיה על אותה סקאלה. כלומר, אם במושגים סטטיסטיים, ממוצע מאה ושיא תקן חמש כלומר, הנורמה זה מאה, והטווח של רוב האוכלוסייה, שישים וארבעה אחוז מהאוכלוסייה, זה בין שמונים וחמש למאה ו... הגדרה של אמנזיה היא כאשר יש פער יותר מסייתקן או שתיים, תלוי בחוקר, בין הציון בזיכרון, ב-Vexler memory scale, לעומת הציון ב-Vexler intelligence scale. כלומר, בדיוק זה כי אצל אנשים ללא פגיעה... או נרכשת או התפתחותית, אנחנו אמורים למצוא קשר בין השלג. משתעם מאוד גבוה בין, השנג, בין האינטליגנציה לבין, לבין הזיכרון. וכשאין קשר כזה, או כשיש פער, זה אינדיקציה שיש פה בעיה.
1: כשיש פגיעה, כי האינטליגנציה מאוד גבוהה בפער או... מאוד גדול כן, מהזיכרון, בידיוק. ואז אנחנו מבינים שהפער הזה הוא, הוא לא רגיל. הוא, 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 הוא לא, תקני. יש, לא פה, תקני,
2: יש פה בעיה. אז
1: למדנו שאנשים שנחשבים או מוגדרים כאינטליגנטים מאוד, בדרך כלל... הם גם אנשים שזוכרים כי... ויש להם
2: יכולת זיכרון גבוהה יחסית. כי העיבוד שלהם, אנחנו עוד נדבר על זה, העיבוד של המידע שלהם הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי, ו- ולכן הוא גם נשמר טוב יותר. מעניין. לכן, אם מגיע אליי אדם ואומר לי, תשמע, אני מרגיש ירידה בזיכרון שלי ואני בודק אותו, אני אומר לו, אכן, לא, אתה הזיכרון שלך, אתה היום בן 70, הוא לא כמו שהיית בן 50, אבל אתה בנורמה. עכשיו, יכול להיות שהאדם הזה עם רמה אינטלקטואלית מאוד גבוהה. שזה גם דבר מעניין. כלומר, ב- ביחס לנורמה אתה תקין, אבל לא ביחס לרמה שלך. יכול להיות שהייתי מצפה ממך שאתה תזכור קצת יותר. אז לכן, כל פעם שאנחנו עושים הבחנה, אנחנו גם אומרים איך האדם ביחס לנורמה, וגם איך הוא ביחס למה שהייתי מצפה מהיכולות שלו. שוב, גם אם אין לי מבחן אינטליגנציה, יש לנו כל מיני דרכים. לשער או לאמוד את יכולת האינטלקטואלית, למשל השכלה, אוצר מילים, יש לנו כל מיני דרכים שגם אם אני לא עושה אבחון מסודר של אינטליגנציה, יכולה להיות לי אינדיקציה האם היכולת האינטלקטואלית של האדם הזה היא מעל הנורמה או לא.
1: אז פרופסור ווקיל, כשאנחנו הולכים אל הרופא, אל הגרונטולוג, או אל הניאולוג, או, ומדברים איתו על בעיות זיכרון, יש מבחן אחד סטנדרטי כזה, שנעבור, כמו זה שסיפרת עליו עכשיו, שאתם משתמשים בו, שרובנו נעבור כדי שהוא יאבחן אותנו?
2: זהו, תראי, כמו בכל תחום, אפשר לעשות קיצורי דרך, ולקבל, לעשות משהו שהוא יותר מה שנקרא סקרינינג. כדי לראות באופן כללי, ואז יש כל מיני מבחנים כאלה שרופאים גם הרבה פעמים משתמשים בהם כדי לדעת, יש מה שנקרא מיני-מנטל ויש כל מיני כאלה דברים שזה quick and easy. זאת אומרת שאני אומר שלוש מילים, אני אומר שלוש... זה, אם אתה זוכר, זה נותן לנו איזשהו מדד גס האם אדם זה. אבל... אם את שואלת אותי, זה בוודאי לא מספק. כלומר, אם אני באמת רוצה לדעת מה יכול להיות הזיכרון של האדם, אני חייב לשלוח אותו לאבחון יותר ממצה, יותר מעמיק, שבודק היבטים שונים של הזיכרון, שבדרך כלל בבטריות של אבחון נוירו-פסיכולוגי, החלק הזה של הזיכרון הוא... מורכב מכמה וכמה מבחנים שאמרתי, מכסים טווחי זמן שונים, מכסים אופנויות שונות, וזיכרון מילולי וחזותי. סוגי זיכרון שונים, כדי לראות תמונה שלמה,
1: ומה בתוכן נפגע ומה לא. כמו שאמרת, יש סוגי זיכרון שלא יפגעו בהפך.
2: ויש לנו נורמות, אנחנו יכולים לומר. ילד, בן בגיל כזה, זה מה שמצופה ממנו. בת מצופה אחרת. אגב, בעונות הן יותר טובות בזיכרון מילולי. אה, מעניין, מעניין. יש לזה הסבר? זה תחום עצום על ההבדל בין מוח של גבר ואישה, זה... נושא להרצאה בפני עצמו, אבל, אבל בהחלט אבל יש... אבל נשים
1: שזה... יש להן יתרון <laughs> בזיכרון המילולי. המילולי. כן. מעניין. דיברנו על כל זה, וכל הזמן אני משערת שגם לך וגם לי עולים ועולות דוגמאות מסרטים, מכיוון שבעצם העניין הזה של זיכרון, שהוא כל כך חשוב לכולנו, שימש הרבה בקולנוע. שיחקו איתו, עשו ממנו מטעמים, וראינו לא מעט סרטים, אני שאלתי אותך על ממנטו, מי שראה אותו סרט, כבר די ישן נדמה לי, אבל יש הרבה דוגמאות מהקולנוע למשחק הזה בזיכרון, עד כמה באמת עשו שם תחקיר מעמיק, עד כמה ראית במהלך הקריירה שלך סרטים וסדרות שאמרת, טוב, הם התייעצו כאן עם מישהו, הם יודעים על מה הם מדברים.
2: שאלה טובה מאוד. באמת דווקא דוגמה טובה, אבל רוב הסרטים, אני חייב לומר, הם כנראה לא התייעצו. למשל, סרטים כמו זהות העבודה, זה יותר ל... מי שאוהב את הז'אנר של סרטי אקשן וזה, הסיטואציה הזו שאדם נפגע בראש ומאבד את זהותו, היא פשוט לא נכונה. אין היא...
1: פגיעות כאלה שאדם קם ולא יודע מי הוא?
2: זה לא מה שאנחנו יודעים היום. אם יש כזה דבר, זה יותר על רקע רגשי-נפשי, ולא על רקע פיזיולוגי פרופר. גם הרגשי-נפשי הוא פיזיולוגי, כן? בואו לא נתבלבל, אבל זה אחרת, זה מנגנון אחר. המצב הזה שאדם מאבד את הזהות שלו הוא לא סביר. גם אותו HM שהזכרתי במפגש הקודם, שהוא האמנסטי הקלאסי, הבעיה היא, היא לא בלשחזר אינפורמציה מהעבר. יש מה שאנחנו קוראים רטרוגרד אמנזיה. כלומר, יש פרק זמן מסוים שיכול להיפגע, שאני לא יכול לשחזר מנקודת הניתוח או החבלה אחורה. שזה יכול להיות שניות, דקות, יכול להיות כמה שבועות, במקרה הגרוע אולי כמה שנים בודדות. אבל אדם לא מאבד אותו ה HM ידע מי הוא, וידע לדבר את השפה, וידע לספר על עברו, אוקיי? כלומר, לא מאבדים את העבר. הבעיה בעיקר בפגיעה מוחית שפוגעת בזיכרון היא ביכולת לצבור מידע חדש. זאת הבעיה. אוקיי? ובדרך כלל בסרטים זה בדיוק ההפך. נכון. שהם לומדים דברים חדשים וזוכרים. אבל דברים... יש את
1: הסרטי להתעורר כל בוקר מחדש, או חמישים הדייט מישהו שכל בוקר בדיוק, בדיוק. אז זה אני אומר שלא.
2: אגב, לגבי זיכרון, אנחנו קוראים לזה רטרוגרדמנזיה, היא קיימת. ויש לה מאפיינים מאוד מעניינים. היא מדורגת, אוקיי? זה נקרא temporal grading. כלומר, ככל שמדובר על זיכרונות שהם קרובים לאירוע, הם יותר פגיעים, וככל שהולכים אחורה, הם יותר נשמרים.
1: כי הם פחות מעוצפנים, פחות איבדנו אותם, ב- פחות הם
2: נזכרנו הם פחות, בהם, פחות... הם פחות עברו את התהליכים האלה של הקונסולידציה. אנחנו כתבנו, היה לנו מחקר מאוד מעניין על בחור שעבר פרוצדורה מוחית מסוימת, ו... כי בדרך כלל מאוד קשה. אני יכול לבדוק... זיכרונות של מה שאני מלמד אותך עכשיו, כמו שדיברנו קודם. אבל איך אני יכול לבדוק בצורה סטנדרטית זיכרונות מהעבר? הרי כל אחד יש לו היסטוריה אחרת. ולכן הרבה פעמים זה מה שנקרא Case Studies. ואני פרסמתי מאמר כזה לפני ה-20 שנה בערך, על בחור שלמזלנו, לצורך העניין הזה, למזלנו, הוא קיבוצניק. וכל חייו, או רוב חייו, חי בקיבוץ. ושלחנו עוזרת מחקר, והיא תחקרה את כל הסביבה שלו. על כמה שהחברים שלו מהכיתה, מה, מהתיכון, מהגן, מהצבא ועד היום. והכנו שאלות על כל תקופות הגיל, ושאלנו אותן בהקראי כל פעם מתקופה אחרת. ובפירוש ראינו את הגריידינג הזה, שככל שהתקרבנו למועד הניתוח, הוא זייף הרבה יותר. ככל שהלכנו אחורה, האינפורמציה הייתה שמורה ביותר. יותר. אז זה הפרופיל של אדם עם פגיעה בזיכרון. זה שאדם נמחק לו הזיכרון, זה פחות קורה. עכשיו, למה זה חשוב, האבחנה הזאת? אז הוא סובל, מה, מה זה אכפת לך? כי הטיפול הוא אחר. כי אם מגיע אליי אדם שזה הסיפור, ישר אצלי נדלקת נורה אדומה, ואני אומר, האדם הזה זקוק לטיפול נפשי, ויכול להיות שבעזרת טיפול נפשי יעזרו לו, ומה שמאופייני לאנשים כאלה, שפתאום ההתעוררות מהפרעת הזיכרון היא יחסית דרמטית, דבר שלא קורה בפגיעה מוחית. בפגיעה מוחית יש התאוששות של הזיכרון בשנה הראשונה, שנה וחצי, שנתיים, יש שיפור הדרגתי, ואחר כך זה מתייצב, מגיע לאיזה סוג של פלטו שהוא לא משתפר מעבר לזה. אבל בפגיעה, בביטויים האחרים, שכפי שאני אומר, אם היא בדרך כלל יותר על רקע נפשי, לפעמים הזיכרונות חוזרים ככה. לפעמים בסרטים, ולפעמים זה מצחיק, כשפציינטים שואלים אותי, מראים שאותו יפיוף שנפל מהסוס ושכח את כל ה... ואחר כך הוא נופל עוד פעם, ופתאום הכל חוזר. אז שואלים אותי, תגיד, אם אני אקבל עוד מכה בראש, האם זה יחזיר לי את הזיכרון? אז אני אומר, אני מחזיק איזה פטישון קטן במגירה שאני דופק. ושואל אותם, עכשיו זה
1: בסדר? נהדר. אז לא כדאי, לא כדאי לנסות את זה בבית, לא מומלץ. זה יכול רק להרחש. אבל יש לזה עוד משמעות חשובה, צחקנו ככה סרטים ועניינים, אבל לאיבוד הזיכרון הזה יש גם הרבה פעמים עניין משפטי וחוות דעת, זה משהו נכון. שאתה עוסק בו גם. ומה הכוונה כשאנחנו מגיעים לבתי המשפט? אנשים שאומרים, אני לא זוכר, נמחק לי הזיכרון, לא זוכר מה עשיתי, או לא זוכר מה ראיתי, או מה היה שם. נכון. ואז אנחנו צריכים לבדוק האם הם דוברים אמת, ובאמת הוא לא זוכר, או שזו מניפולציה. ומנסים לא להגיד את מה שהם זוכרים. רוב המקרים, לפי מה שתיארת עכשיו לגבי הקולנוע, ברוב המקרים אתה תגיד, אין דבר כזה, אתה לא זוכר, או ששוב עניין נפשי. כן. זאת אומרת, ראית טראומה או משהו אה, כזה.
2: זו בהחלט שאלה טובה, כי באמת, באבחונים, למשל, שאני עושה כחוות דעת לבית משפט, אה, כיוון שאני פסיכולוג שיקומי, נוירו-פסיכולוג שיקומי, ובאף אנשים שעברו חבלה מוחית. וכמובן שזה מערב תביעה uh, לגיטימית של פיצויים, רק שלפעמים יש אנשים שמתפתים uh, לנסות להגזים, uh, זאת אומרת, הם עברו פגיעה מוחית, אבל לפעמים אנשים כאלה מתפתים uh, uh, להחריף את, ה, את הסימפטומים, ו-Malindering, זו התופעה שנקראת Malindering, אין לזה, אני חושב, תרגום מספיק טוב, זה לא התחזות, זה לא התחלות, סוג של uh, le, le, לשחק אותה... לסמלץ uh, הפרעה שלא קיימת. עכשיו יש ביטויים שיש, לפעמים זה או בכלל לא קיימת, או החמרה של מה שקיים. ואנשים חושבים שמאוד קל uh, to malinger uh, הפרעת זיכרון, כי כל מה שנגיד, אני לא זוכר. כן,
1: מה אפשר לעשות? אתה כן, לא זוכר, לא זאת מה
2: נעשה? אבל אם זה מאבחן מיומן ומקצועי, הוא או היא יוכלו לראות... האם התפוס של אובדן הזיכרון מתאים למה שאנחנו מבינים, או מה שאנחנו יודעים שהזיכרון אמור להתנהג, לעומת האם זה לא סביר, על פי הספרות. אני לא רוצה להסגיר יותר מדי פרטים, שלא ייעשה <coughs> לא שימוש לרעה בעניין הזה, אבל אולי רק כדי לסבר את האוזן. אם אני מקריא לך רשימת מילים, נאמר 15 מילים, ואני אחר כך עושה מבחן שנקרא recognition, זיהוי, כלומר לא... תאמר לי את המילים, אלא אני אקריא בפניך מילים, תאמר לי האם המילה הזו הייתה או לא הייתה. אוקיי? עכשיו יש לי 30 מילים, 15 מילים שהיו ו-15 מילים שלא היו. ואני מקריא את, את רשימת המילים ואני אומר, היה, לא היה, היה, לא היה, לא היה, היה, לא היה. אז אדם עם פגיעת זיכרון, נראה שהוא זוכר, נאמר, הרבה פחות מה-15, הוא יזכור חמש מילים. אבל מה יקרה לאדם שמנסה להתחזות? או, או באיזה מקרה אני אומר, יש לי פה אינדיקציה שאולי... שאדם, זאת אומרת, גם אדם שנפגע, גם אם הוא יענה באופן אקראי, אז הוא יגיע לשבע, נכון? כן. גם, כי הוא אומר, על חצי מהמילים הוא אומר כן, אני עכשיו כן. מקפיד, על חצי מהמילים הוא אומר כן, וחצי מהמילים הוא אומר לא, הוא רואה שתי מילים, אחת הייתה, אחת לא הייתה, נאמר. ואם הוא עונה באופן אקראי, הוא לא זוכר כלום, הוא יהיה, הוא יהיה צודק ב-50% מהמקרים. נכון. אני מראה לו 15 צמדים, הוא יהיה צודק במחצית המקרים. אבל מה קורה כשאני רואה שרוב המקרים... מתוך ה-15 על, על 12 האדם טועה. אז אני מבין שזה כבר מכוון.
1: זו אסטרטגיה.
2: זו אסטרטגיה, כלומר, הוא יודע מה נכון והוא בוחר לומר לא לו נכון. זו רק דוגמה אחת לסבר את האוזן שיש לנו כלים לאתר את זה. לכן, אני לא ממליץ לאנשים, <laughs> אני תמיד באופן אומר... באופן כללי, כן. כן. <laughs> לכן, אנשים שבאים אליי לאבחון, אני אומר, תראו, בואו תנסו לעשות כמיטב יכולתכם, כי יש לי דרכים לדעת כמה אתם משתפים איתי פעולה או לא.
1: תשמע, צריך להיזהר. Okay. <laughs> מה שמגיע
2: מגיע, okay. אנשים האלה okay. זקוקים לפיצוי בוודאי, אבל בהתאם לחומרת הפגיעה.
1: עכשיו, העניין הזה של טראומות ושל עניין רגשי שגורם לכך שאנשים לא יזכרו, קודם כל, האם דברים כמו היפנוזה למשל יכולים לסייע? זאת אומרת, יש לנו דרכים להזכיר לאנשים את מה שהם כביכול לא רוצים לזכור?
2: אז כן, אני פחות עוסק בתחום של הפרעות זיכרון על רקע רגשי, אבל בהחלט היפנוזה זו אחת הדרכים שאנחנו מנסים לעודד, וגם זה צריך להיעשות בתבונה, ברגישות רבה, כי אנחנו לא רוצים להציף את האדם עם רגשות. יש כאלה שחושבים שחלק מזה שאנחנו מאבדים את הזיכרון מהסוג הזה, זה סוג של הגנה. כי קשה לנו להתמודד, כל התהליך של הכחשה של מידע. זאת אומרת, זה, זה לא פשוט, זה לפעמים כדי להגן עלינו, וזה מנגנון נפשי, ש... ולכן מי שעושה את זה... הישרדותי כמעט, כי יכול נכון? להיות שאם
1: לא, אם כן נסבור, לא נוכל לא נכון להמשיך
2: לתפקד. בהחלט. ולכן מי שעושה את זה צריך להיות מיומן ואיש מקצוע, שעושה את זה בצורה, בקונטקסט טיפולי וחוסה, ועושה את זה בבקרה מלאה. כלומר, זה אסור שזה ייעשה שרלטני, כי זה יכול להיות מאוד מסוכן. מאוד מסוכן.
1: והעניין הבא שנדבר עליו, שקשור בדיוק לזה, הוא גם הטיות אה, זיכרון. זאת אומרת, לא משהו שאנחנו עושים אותו במודע, <coughs> ולא משהו בהכרח שקשור לעניין הנפשי-רגשי, אלא אנחנו שנינו נהיה באותו האירוע, אני ואתה, ואנחנו נזכור משהו שונה. נכון. <coughs> איך זה קורה ולמה?
2: כן, וואו. הנושא הזה של הטיות זיכרון הוא נושא מאוד מאוד מרתק, שאגב, יש בו הרבה מחקר, את יודעת באיזה קונטקסט? בקונטקסט של עדות ראייה. כי מה זה אכפת לי אם את זוכרת ככה, או אני זוכר ככה, את מי זה מעניין? אוקיי, זה מה שאת זוכרת. אבל זה מתחיל להיות מאוד מעניין ומאוד רלוונטי כשמופיע עומד עד על דוכן העדים, ונשבע, שהוא דובר אמת, והוא מספר משהו שעל בסיס העדות הזו, אדם יכול להיכנס לכלא. ולכן המון המון מחקר נעשה על הטיות זיכרון בקונטקסט של עדות ראייה. אולי אחד הדברים שנקודה מעניינת להתחיל איתה את הסיפור הזה, זה לומר שיש, בארה״ב התחיל אה, פרויקט לפני הרבה שנים שנקרא The Innocent Project. הפרויקט הזה, בעיקר לאור ההתפתחות הטכנולוגית, הביולוגית, של בדיקה גנטית ו- 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 וכל מיני כאלה דברים, מסתבר שהמון שנפתחו מחדש, של אנשים שכבר הורשעו ויושבים בכלא, והיה אפילו מקרה של אדם שהוא כבר הוצאה למוות, נידון למוות, להורי, כן. ובעקבות הטכנולוגיה העכשווית, מסתבר, ראית את עצרת הפרקליטה? כן. אז הוא סיפור שבקונטקסט... אמיתי, זה הסיפור כן, של המבוסס על... הזה. של... והרופא ששם מסייג, זה. זה באמת, זה לא, הוא שחקן, אבל זה שם של רופא שבאמת עוסק בזה. ואז הם לקחו את כל התיקים שניקו את החשודים, בדיעבד יסבר שזו הייתה הרשעה לא מוצדקת, וניסו לברר איך, איך זה קרה, מה, מה גרם לכך שהייתה הרשעה. לא מדבר על אנשים שניסו להפליל אחד את השני במקוון, אלא כן. לא, לא, אנחנו מדברים על הטיות
1: זיכרון שקורות, זאת אומרת, כי באמת אני ואתה באים תמימים, רואים את אותה התאונה, אבל כל אחד מאיתנו יספר סיפור אחר על התאונה.
2: נכון. ואז הסתבר שחלק גדול, אני לא זוכר את הסטטיסטיקה, אבל נדמה לי בסדר גודל של 70% מהמקרים, שהייתה הרשאת שווא, כיוון שהיא הייתה מבוססת על לידות ראייה. אוקיי? כלומר, יש פה איזושהי בעיה. והשאלה היא, איך יכול להיות שאנחנו רואים עובדות, אני לא מדבר על אנשים שנותנים עדות שקר במכוון כדי להטעות, אלא אנשים שבאמת עומדים על דוכן העדים ומספרים משהו שכנראה לא היה ולא נברא. אחת החוקרות הכי מזהות בתחום הזה, קוראים לה אליזבת לופטוס. ואליזבת לופטוס עשתה סדרה, ואחר כך בעקבותיה באו המון אנשים אחרים שהמשיכו מגוון מאוד גדול של מחקרים כאלה, והראתה איך אנחנו יכולים בקלות להשפיע על הזיכרון של האנשים. ואולי אני אתן שתי דוגמאות, אוקיי? דוגמה אחת, היא הראתה סרטון קצר, שבו מכונית כחולה עוברת, ומכונית אדומה לא עוצרת בעצור ונכנסת ופוגעת בה מהצד. כל הנבדקים ראו בדיוק את אותו סרט. אבל היא חילקה אותם לקבוצות, וכל קבוצה, השאלה נוסחה אחרת. לקבוצה אחת היא אמרה, באיזו מהירות נסעה המכונית האדומה שפגעה במכונית הכחולה? לקבוצה אחרת, באיזו מהירות נסעה המכונית האדומה שהתנגשה ב... במח... זאת אומרת,
1: השאלה שינתה הפועל, את התשובה. הפועל, הפועל. יפה. או באיזו
2: מהירות אה, אה, המכונית האדומה אה, שהתרסקה בתוך המכונית הכחולה נסעה. והסתבר שככל שהפועל היה חזק יותר, הערכת המהירות הייתה גבוהה יותר. כלומר, בעצם ניסוח השאלה, כולם ראו את אותו דבר, בעצם ניסוח השאלה, אני השפעתי על הערכה שלך את מהירות הנסיעה, אוקיי? וזו דוגמה אחת, ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות שאנחנו יכולים...
1: עולם הידע שלי, הדעות הקדומות שלי, יפה מאוד. למשל, <ע> ישפיעו על איך אני אפרס סיטואציה. ולספר את
2: הסיפור. אין ספק. היא למשל, יש לה תיאור, כשהיא זה היא דגימה הסטודנטים שלה. אודיטוריום גדול, יש כניסה מלמטה וכניסה מלמעלה, מאחורי הגב שלה, ועל השולחן שלה היה מונח התיק שלה, ואז נכנסו שלושה אנשים, שני כושים ושני לבנים, וחטפו את התיק שלה, וברחו. ואז היא שואלת את הסטודנטים, מי גנב? הרוב אמרו שזה היה כושי. שהשחורים גנבו את ה... ובעוד שזה היה דווקא הלבן שלקח. כלומר... בגלל המחשבה הקדומה, ששחורים גונבים יותר. בדיוק. בדיוק. מה שהיא טוענת, היא אומרת, כאשר אני רואה משהו בוודאות, אז קשה יותר לעשות הטעיה. אבל כשלא שמתי לב לזה וקלטתי את זה, היא אומרת, זה כאילו שהעדשה לא הייתה מכוונת, לא הייתה חדה. ואז אני משחזר את זה על פי, אני עושה קיצורי דרך. עכשיו ת, תשאלי למה המוח שלנו עובד בצורה כזו. למה המוח שלנו מעוות את הדברים. אז פה צריך להבין שזה נקרא חשיבה יוריסטית, חשיבה של סוג של קיצור דרך. אנחנו לומדים איזה שהם כללים וחוקיות של העולם. ומה שקורה, אנחנו מגבשים דעות קדומות. עכשיו, בשונה ממה שאולי כולם אומרים, דעות קדומות זה לא בהכרח דבר רע. דעות קדומות הרבה פעמים מאפשר לנו לקצר תהליכים. בואו ניקח דוגמה, סליחה על הסטריאוטיפיות. נניח שאת נוסעת בשיקגו ברכבת התחתית ב-12 בלילה, ואת לבד בקרון ויש לך ענק פנינים וטבעת יהלום. ופתאום, שוב סליחה על נכנס אפרו-אמריקאי עם קעקועים עליו, עם רסטות, עם ג'ינס קרועים וטישרט, ומתיישב לא רחוק ממך. מה קורה? את כולך מתכווצת, ואולי בתחנה הראשונה תרדי ותחליף עיקרון או תחכי לרכבת הבאה. אבל מה היה קורה אילו היה נכנס אדם מבוגר עם קסקט וחליפה שלושה חלקים, עם מקל הליכה, מעוניו, ויושב לידך? אני סתם היית לא, לא ל... הייתי חוששת, כן. כן. היית ממשיכה לנמנם, למה?
1: סטרוטיפים, yeah, כי בדיוק, דעות בדיוק. קדומות, בדיוק. כי אני יודעת שפעם סיפרו mm. שאף האמריקאים אה, אה, יותר כי, אלימים. זה מה
2: שרואים בסרטים, זה מה שאנחנו נחשפים, זה מה שמספרים לנו ב... ולכן אני עושה קיצור דרך, אני לא אתחיל לשאול אותו, תגיד לי, מי אתה, אדוני, מאיפה אתה בא, לאן פניך מועדות, והוא יספר לך שהוא עכשיו יוצא מהמעבדה שלו והוא פוסט-דוקטורנט והוא עושה מחקר, והוא... כן, הוא אוהב להתקעקע, מה לעשות, כן? ואותו אדם מבוגר הוא בעצם נוכל סדרתי, ושודד, ורמאי, ונוכל. כלומר, אין לנו זמן, או אין לנו אפשרות לעשות את זה. אנחנו עושים קיצורי דרך, והרבה פעמים קיצורי דרך עוזרים לנו, אוקיי? אם בכביש המהיר מישהו חותך אותנו על, אמרתי כבר מישהו, תראי, שימי לב, לא אמרתי מישהי. טוב מאוד. חותך אותנו במהירות. נקודת זכות, כן. במהירות. יהיה מאוד מפתיע אם זו תהיה זקנה, אישה מבוגרת בת 80 שנוהגת שם באוטו. קרוב לוודאי שזה יהיה בחור ושהוא יהיה בחור צעיר, אוקיי? ואני לא אטעה ברוב המקרים. אבל מצד שני, אני כבר עושה סטריאוטיפ ואני כבר יכול לשפוט, להפליל מישהו על לא עוול בכפו בגלל הסטריאוטיפ. אבל בחיי היומיום, הסטריאוטיפים האלה בדרך כלל משרתים אותנו. כלומר, יש להם ערך חשוב, רק לפעמים הם מפילים אותנו בפח. וזה דבר, אני נותן הרבה הרצאות לשופטים או לעורכי דין, וזה דבר שלפעמים קשה להבין. הם אומרים לי, אבל הוא דובר אמת, אני מאמין. הייתה שופטת מחוזית שאמרה לי, אחרי כל המחקרים שאתה מספר, זה ממש קשה לי. אני בדרך כלל רואה עד שהוא נראה לי אמין, אני יכולה לשלוח בלי להניד עפעף בן אדם לכלא ל-20 שנה. אז הוא אומר, אוקיי, אז כדאי להניד את העפעף, כי הוא אומר, אבל הוא לא משקר. אמרתי, נכון, וגם אם תשימי הוא לא משקר, כי הוא בטוח שזאת האמת, אבל לא, האמת שלו זה שהוא לא משקר, זה לא בהכרח אומר שזו האמת האובייקטיבית.
1: אתה מאוד מסבך אותנו כאן. נכון. פרופ' אלי וקילקי, <כי> בעצם אנחנו חייבים, כמו שאמרת שסטריאוטיפים ודעות קדומות הרבה פעמים עוזרים לנו ומקצרים את הדרך עם כל הבעייתיות הגדולה שבהם, אז גם המחשבה שיש אמת מאפשרת לנו להתנהל במציאות. נכון. אם אני אחשוב שאין אמת אחת, ושכל דבר הוא אפשרי עכשיו, אין לי מה לעשות, אני לא יודעת מה עושים עכשיו.
2: נכון, זה באמת מסבך, אבל תשמעי, מאוד חשוב, מאוד חשוב שנהיה מודעים לזה. זאת אומרת, למשל, יש לזה כל מיני השלכות בבתי משפט. האם יש לי נסיבות שתומכות בעדות הזו? האם יש ממצאים? את יודעת, אחד הדברים המרתקים שלופטוס אמרה שהוא עורר המון כעס וזעם עליה, כי אמרו לה, אוקיי, בסדר, אנחנו יכולים להטות. את המחשבה של בני אדם. אבל איך את, למשל, זה היה על רקע הסיפור של, של, בדרך כלל, שוב, נערות, בדרך כלל מתבגרות, שפתאום מספרות שבדיעבד עבדו התעללות מינית, או גילו עריות בתוך המשפחה וכאלה דברים. והייתה תקופה שעל בסיס העדויות האלה, אוטומטית שלחו אנשים לכלא. ואחר כך בא גל נגדי שראה ש- שכמה מהמקרים האלה לא היו מוצדקים. אז השאלה שנשאלה, היא, כל המחקרים שלך מראים שאפשר לשבש לי את הזיכרון, אבל איך תסבירי שבחורה יכולה להמציא סיפור, האם זה אפשרי? ואז היא עשתה מחקר מאוד, מאוד מאוד מעניין. היא לקחה אנשים צעירים, ודיברה עם ההורים שלהם, ואספה מידע על כל מיני אירועים שהם עברו. אירועים חריגים בחיים שלהם. למשל, שנתקעו, הרכבת נתקעה, או הם היו ב- בלונה פארק והגלגל שהם ישבו עליו עצר, כל מיני, כל מיני אירועים כאלה. והיא לקחה את האנשים האלה ותחקרה אותם. והיא שאלה אותם, תספר לי על, ה, אה, אה, על המקרה שבו נתקעתם ברכבת, אתה ואחים שלך. ואז האדם מספר. אבל היא, היא שאלה שאלה, שלא הייתה ולא נבראה, תספר לי מה קרה כשהלכת לאיבוד בקניון. זה לא היה. בוא נאמר, אם היה מישהו שנתקע בגלל, אז הוא לא השתתף בניסוי. כלומר, שאלה אפשרית, ומה שמסתבר שאחוז מסוים של האנשים, משהו כמו 30 כמדומני, כמה שאני זוכר, ישבו וסיפרו סיפור שלם, כן, ואימא שלי צעקה, ופתאום היא שומעה ברמקול, ומחפשים, ומשטרה, ו... ובסוף מצאו אותי, וזה לא היה ולא נברא, ואנשים בטוחים, כי שוב, מזיכרון סמנטי הם יודעים מה זה ללכת לאיבוד בקניון. ואז היא הראתה שבעצם אפשר במידה מסוימת לשתול גם זיכרונות. והמחקר הזה שוחזר כמה וכמה פעמים בכל מיני וריאציות. כן, ואנחנו יודעים למשל ש... אני אומר את זה אם במלוא הזהירות, וצריך ברירת המחקר הזה להאמין לנשים שמתלוננות, כי, כי שוב, כי בדרך כלל... ברוב המקרים אנחנו מגלים שזה אבל, אמיתי. אבל, אבל, מה שחשוב, צריכה להבהב גם נורית קטנה, שאנחנו צריכים לוודא. ש- ש- כי לפעמים מה שהסתבר, ויש מחקרים כאלה, ש- למשל אנשים כאלה שולחים לטיפול, ואז המטפלת, זאת אומרת, היה, הייתה עיתונאית בארה״ב שהתחסתה לכזו שיש לה בעיות, ו- והקליטה את השיחות שלה עם המטפלת, שאומרת לה, את בטוחה, תנסי להיזכר, האם אבא שלך, האם ישבת על הברכיים שלו, עליי, הסבא, עם הדוד, עם פור בקור, ועד שבסוף בן אדם אומר, רגע, יכול להיות שזה באמת היה, ואנחנו בעצם משבשים את הזיכרון. אז אני אומר את זה שוב, באמת במלוא הזהירות, אני אומר שהטיות זיכרון יכולות להיות, ויותר חמור מזה, אנחנו אפילו יכולים לשתול זיכרונות. וזה רלוונטי לא רק לנפגעות אונס, אני לא רוצה להזכיר דברים שהם ב- 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 בחיי היומיום שלנו, אבל שכן, אנשים יכולים לספר משהו, לומר משהו. שבעצם אין לו בסיס עובדתי, ועדיין אני אומר שהם דוברי אמת מבחינתם.
1: אז באמת אנחנו נכנסים כאן לנושא מאוד בוער בימים אלה, כל העניין של uh, באמת ההטרדות המיניות, שאנחנו... Uh, העניין הזה של כן להאמין, לא להאמין, עולה כל הזמן בתקשורת, וצריך לשכלל אולי את האמצעים האלה, באמת להשתמש באנשים שיודעים את האבחנות האלה כמוך, אבל באמת להיזהר מאוד, גם לא להאשים סתם, אבל בלוודא. גם לא לרוץ ולומר אין לנו דרך לדעת, אז נפתור את זה כך, אלא נכון. באמת... לעשות אה, כל מאמץ אה, כדי להוציא את האמת לאור, גם כשהדברים מורכבים. ואני רוצה לשאול אותך, בהקשר הזה, מה שאנחנו למדים כאן מהשיחה הזאת, הוא העניין בין הזיכרון לאמת, אה, שהוא עניין משפטי מאוד מטריד, ועניין חברתי מאוד מטריד. ומה באמת עושים בתפר הזה? זאת אומרת, כי זאת, זה, אלה נקודות מאוד קשות. ואתה כחוקר זיכרון, כמי שמתעסק עם הדבר הזה כל הזמן, עד כמה באמת אנחנו אה, יכולים אה, בזירה המשפטית לסמוך על עדות אחת או לא על עדות... מה אנחנו עושים באזור הבוער הזה?
2: תראי, למשל ביהדות, אחת הפתרונות שיצאו זה שעל פי שניים עדים, כלומר, צריך שני עדים, אז את מצמצמת כבר במידה מסוימת נכון, את האפשרות. נכון, זה אפשרות. אחד
1: הדברים, אגב, שקורים הרבה פעמים, כן, שברגע ש... שיש עדות אחת, אחת נוצרות... בדיוק. מה עוד, ועזרות, עוד ש... שרואים
2: דפוס ורואים עקביות. נכון, כלומר, זה אחד יש, הפתרונות. אז יש דברים. ודבר נוסף, זה, זה כל מיני ממצאים... שתומכים בגרסה. למשל, אם היא אומרת שהיא סיפרה את זה למזכירה, האם אפשר לאמת את זה? האם זה מתאים עם הלוז? האם זה באמת אותו אדם היה במשרד באותו יום, או אחר כך יסבר שהוא בכלל היה בחו"ל באותו... כלומר, כמה שאפשר לעגן את זה ולמצוא דברים שתומכים. בעדות, אבל זה באמת נושא מאוד רגיש ונושא מאוד כאוב, בעיקר כשזה דברים שהם אינטימיים. נכון, ו- נכון. ואני אומר שוב, לטובתן של אותן נפגעות ונפגעות לעתיד ובאהבה, חשוב שלא יהיה נזק כשאדם יושב על לא עוול בכפו, כי גם זה יעשה נזק באותה מידה. זאת אומרת, אם אנשים יישבו בכלא על עוול בכפם, זה גם יפגע בקייס של המתלונן. אין ספק, אבל של...
1: תסכימי איתי שזה מיעוט המקרים. נכון. זה קיים, ובוודאי וב... שצריך לשמור על זה, אין לנו ויכוח. ב-
0: בוודאי אבל בוודאי. זה
1: מיעוט המקרים, ל- והיום ספק. אולי הטרנד הזה שאומר, קודם כל אני מאמינה לך, נכון. ואז לבדוק את הזיכרון, יש בו משהו נכון? שעושים את השלב השני, של באמת נכון. כן בהחלט. לבדוק. לא ישר, זאת אומרת, כי אבל... כי המציאות
2: אבל... היא שבדרך כלל
1: הן צודקות. אבל... אז קודם נכון, כל נכון, העניין בהחלט. הזה של אני מאמ באמת בכלים של אמרת, עדויות נוספות, או ניסיון לבדוק איך עובד הזיכרון, או ללכת ולבדוק. בהחלט. שזה לא פחות חשוב. נושא, תשמע, נושא קשה, לא פשוט. אנחנו, ללא ספק, <laughs> ואין
2: לנו <laughs> תשובות מוחלטות, אבל אני אומר, חשוב להיות מודע גם לפן הזה.
1: לגמרי, זה אחד הדברים שזיכרון הוא משמעותי בהם. העניין המשפטי, העניין ה... ושם אנחנו רואים עד כמה באמת זה בדמנו. בהחלט. חיים ומוות נתלים ונמצאים על ו- הזיכרון. אבל ו- שחס וחלילה שזה זיכרון. לא יגרום
2: לפגיעה או לערער. you <laughs> know את האמון בדיווח של, של מי שמדווחות על פגיעה. לגמרי, על פגיע.
1: לגמרי, חשוב לומר את זה. אז טוב, עם הסוגיה הבוערת הזאת, אנחנו מסיימים את הפרק השני. פרופ' אלי וקיל, יש לנו עוד דרך, ואנחנו רוצים לדבר עוד על הרבה דברים חשובים, שנעשה אותם בפרקים הקודמים. היום בפרק בפרקים הבאים. דיברנו... <laughs> כן, בפרקים הקודמים, אמרתי, <laughs> נהדר. <laughs> <laughs> אנחנו בפרק הזה דיברנו על אבחון זיכרון, על מדדי הזיכרון, ואיך... אנחנו יכולים לאבחן זיכרון. דיברנו על איך הוא מופיע בקולנוע ועד כמה בדרך כלל, כמו שאמרת לנו, מה שרואים על המסך זה לא מה שקורה באמת, ואין עיבוד זיכרון טוטלי כזה. ומשם אנחנו אל העולמות המשפטיים הבוערים, שבהם הרבה פעמים עדות וזיכרון הם-הם העניין, ואיך אנחנו יודעים מה קורה שם ומה עושים. בפרקים הבאים אנחנו נדבר על פגיעות זיכרון, נמשיך עם סוגים של זיכרון, נדבר על אמנזיה, נדבר על... מה קורה בזקנה וירידה בזיכרון בזקנה. נדבר על וגם, שכחה, uh,
2: מה תפקיד השכחה. נכון,
1: ש- שכבר רמזנו שלעיתים נכון. זה, לא, זה לא תמיד uh, דבר רע, וניתן גם uh, כל מיני uh, אסטרטגיות לייעול הזיכרון. דבר. אז יש לנו עוד דרך. תודה רבה לך, פרופ' אלי וקיל, פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך. תודה לארז שלום, ויביאנה דייטש, אני רונה גרשון תלמי, ואתם כאן איתנו במעבדה, היו <תודה> שלום.